0: Diese Folge Schlag und Fertig wird euch präsentiert von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln.
1: Danke, dass ihr die Stadt nach Samstag wieder aufgeräumt habt.
0: Hallo und herzlich willkommen. Zur neuen Folge Schlag und fertig. Nach dem 11.11. .11., ne, Karneval ist eingeläutet. So ist es. Lebst du noch?
1: Ich bin da. Ich bin zwar heute fast zu spät gekommen. <lacht> das hat aber nichts mit dem 11.11. .11. zu tun. Aber ich bin da. Gesund. Das ist ja auch so eine Sache in der Woche nach Karneval.
0: Und ja, auch recht fit eigentlich. Ja. Du? Ja, fit. soweit würde ich nicht gehen. Aber ich bin da. Da, da. da stimme ich dir zu. Ich bin auch da. Und ich habe direkt eine Überraschung für dich. Und, uh. Bist du aufgeregt? und Hast du so ein Kribbeln auch? Ja. Also du erinnerst dich vielleicht noch, ich hole ein bisschen aus. Vor ein paar Wochen haben wir hier im Podcast auch mal Markus Söder gestreift, thematisch. Angerissen. Und es ging darum, dass er auf Instagram ein Hawaii-Hemd mit seinen Gesichtern drauf verlost hat und der beste Kommentar gewinnen sollte. Und ich hatte doch drunter geschrieben, ich finde, ihr größter Fan sollte es bekommen, also ich oder Armin Laschet. Und jetzt ist es natürlich... <lacht> <lacht> Jetzt können wir so Musik einspielen. So. Wenn ich hier meine Jacke ich ausziehe. <lacht> also du hast es wirklich gewonnen. Ich habe das Hawaii-Hemd von Markus Söder an. Was macht das mit dir? Das, äh, ja, das sieht man Irgendwie hat das
1: was. Ich glaube, wenn du das am Samstag angehabt hättest, man hätte es nicht direkt erkannt. Und bei genauem Hinsehen hätte man dann erkannt... Da ist Markus Söder drauf. Danke. Es steht ja auf jeden Fall. Das ist eine Beleidigung. Wir nehmen das ja auf und das ist bestimmt auch so ein Real, heißt das, ne? In der Social Media Ja, sehr gut. Ein kleines Real ist
0: das wert? Ich kann ja mal so in die Kamera posen, ne? Ja, was macht das mit euch? Ich hoffe, ihr seid verstört.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt
0: die ins Gesicht gucken kann <lacht> oder? oder immer nur aufs Hemd. Das ist hart, ne? Wann kam es denn an? Es kam tatsächlich gestern an so und jetzt kommt... Das Besondere, lag ein Brief dabei, denn es kommt nicht von Markus Söder. Oh, Ich lese den Brief einfach mal vor. Ja. Lieber Fabian, da ich mit deinem Kommentar unter Markus Söders Hawaii-Hemden-Video vollkommen d'accord gehe und sicherstellen will, dass seine größten Fans nicht leer ausgehen, schicke ich dir gern ein Exemplar zu. Da ich leider nicht Armin Laschets Adresse habe und du, glaube ich, definitiv ihn öfter siehst als ich, habe ich auch gleich das für ihn dazugepackt. Ähm, weil du es ihm dann bei Gelegenheit geben kannst. Das heißt, du könntest es jetzt auch stellvertretend <lacht> für Armin Laschet, nur falls du Lust hast, anziehen. anziehen. <lacht> ja, kann ich ja auch kurz machen. Ja, komm. dann Die Zeit nehmen wir uns. Ich lese so lange mal hm. weiter vor, Wenn ne, der, der Zeit, in der du das anziehst. Äh, bei Rückfragen gerne melden. Äh, mit besten Grüßen aus der Bayerischen Kupf Provinz, Christopher. Und äh, dann hat er sogar noch ein PS geschickt, dass er in der Schnelle keine pinken Sonnenbrillen finden konnte, die da auch dazugehörten zu dem Outfit. Aber er hat mir sogar noch zwei Brillenketten dazugelegt. Also der Hersteller des Hemdes hat reagiert und hat mir zwei Markus Söder Hawaii Hemden zugesandt. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich weiß ja, dass man äh, zurzeit ja auch so ein
1: bisschen Oversize unterwegs ist. <lacht> ist wirklich die Frage, ob, ob das wirklich Armin Laschets Größe ist. Weil also ich schwimme da drin. Ja, das stimmt. Du kennst Armin Laschet ja auch von der Körpergröße, von der Körperstatur her. Deutlich besser als ich. Ich stand
0: ihm noch nie gegenüber, glaube ich zumindest. Was denkst du? Es <lacht> <lacht> also wird ihm besser passen als dir, glaube ich. Auf der anderen Seite, da er, falls er diesen Podcast hört, jetzt auch weiß, dass ich ihm bei nächster Gelegenheit ein Markus Söder Hawaii-Hemd werde, wird er, glaube ich, nie wieder mit mir reden.
1: Doch, nachdem du auch in die Gruppe äh, ein Bild geschickt hast, das... Markus Söder, äh, Friedrich Merz gratuliert hat. Ich denke, da kann man sich auch wieder annähern.
0: Das stimmt. Vielleicht über ein Hawaii-Hemd. Vielleicht ist das die Lösung. Es sieht auf jeden Fall auch absolut verstörend aus, wenn du das trägst, muss ich sagen. <lacht> yeah. Also es ist wirklich, ja. wirklich hart. Verstehen. Vor allem, es sind ja auch, fällt mir jetzt auf zwei Söderköpfe genau da, wo die Brustnippel sind. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so. Ja, das ist wirklich. Kannst du eigentlich dann immer sagen? Hä hier oben sind meine Augen, ne? Jetzt wissen wir, wie die
1: Frauen sich fühlen.
0: Ja, ich glaube nicht ganz. Ich meine, wir haben Markus Söder dabei. Ob man das so ganz vergleichen kann, bin mir nicht sicher. Ja, das war die Überraschung.
1: Ja, die ist auf jeden Fall gelungen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ist ja ein paar Wochen her und dann vergisst man ja so Sachen natürlich. Danke für die süße Überraschung am Dienstagmorgen.
0: Ja, ich gebe den Dank weiter an Christopher, der mir das zugeschickt hat, den... Es bleibt natürlich trotzdem bei all der Sympathie für Christopher die Frage offen, warum er Hawaiihemden mit Markus Söder drauf druckt. Die Frage muss erlaubt sein.
1: Vielleicht kann er ja auch Stellung beziehen. Vielleicht wurde es ihm aufgetragen oder ist es ist einfach
0: Ja, ich glaube, ihr seid auf einer Wellenlänge als Fanboys. Ja, das stimmt natürlich. Also, ich kann den Drang natürlich nachvollziehen, so ganz grundsätzlich, aber ich äh, habe jetzt schon echt viele Fan-Unterensilien von Markus Söder zu Hause, die mir zugeschickt werden. Und äh, ich sag mal so, die Begeisterung meiner Freundin hält sich in Grenzen, wenn ich quasi wenn wirklich du, mit neuen. Wenn du deinen Schrein erweiterst. Ja, ich habe jetzt Markus-Söder-Kochbuch, ich habe eine Markus-Söder-Tasche, ich habe jetzt zwei markus söder Hawaii hemden ich habe äh, ein Markus-Söder-T-Shirt, eine Markus-Söder-Bundeskanzler-Tasse, die es mal in der heute schon gab, also... Richtig, <lacht> wenn ich das so auf, aufzähle, klingt das als müsste ich in Therapie, aber sehr dringend. Steht nichts im Wege.
1: Zumindest mal ein bisschen erforschen lassen, was da oben drin ja, äh, bei das, dir vorgeht. Da, ja. Ja, ansonsten haben wir uns
0: ja auch am Samstag gesehen. Genau, es war 11.11. .11 in Köln. Jetzt, wo wir hier so verkleidet <lacht> sitzen, ja. kann man da ja nochmal super drüber sprechen.
1: Ja, wie war denn dein grundsätzlicher Tagesablauf? Es gibt ja verschiedene Varianten, die immer angewendet werden. Man trifft sich, Frühstück noch was zieht dann los, erst ein bisschen später, macht vielleicht dann auch ein bisschen länger oder man
0: ist direkt früh dran. Wie war es bei dir? Also mein Elfter Elter war wirklich schön, sage ich jetzt erstmal vorab, aber es war trotzdem so, wir hatten uns halt in meiner Freundesgruppe so diesmal irgendwie darauf geeinigt, dass wir mal das Johann Schäfer ausprobieren wollten, eine Kneipe in der Südstadt. Und das Problem war, die machen halt um 10 Uhr auf und haben selber schon gesagt, mit Schlange und so. Wir standen wirklich um 8 Uhr morgens bei Kälte und Nieselregen vor diesem Laden. Da fragt man sich dann manchmal schon, ist es das wirklich wert? Weißt du, dann stehst du da, ich hatte ja ein Kapitänsoutfit an. Stehst du da um 8 Uhr morgens als Kapitän verkleidet, kriegst du das erste Bier in die Hand gedrückt. Ist ja nicht so, dass du der einzig verkleidete Mensch bist. Nee, oder? aber so man stellt sich die Grundsatzfragen, würde ich sagen. <lacht> Also es war schon hart, fand ich. Also da musst du da zwei Stunden in der Kälte stehen. Nur, also wenn man es mal so plump runterbricht, nur, um noch mehr saufen zu können. Aber diesmal drin. Da sind tick wärmer. Ja, das war, also mein Tag hat sehr früh begonnen. Also das war ja diesmal dann auch ein Samstag. Und das hat natürlich insofern das Problem mit sich gebracht, dass ja alle aus dem Umland und auch aus dem weiteren Umland nach Köln gekommen sind. Die Stadt war ja gerammelt voll. Ja, wir sind irgendwann gegen Nachmittag vom Gaffel auch in die Südstadt gelaufen? Gelaufen.
1: Gelaufen? Ihr seid ja die ganze Strecke gelaufen? Ja, ja. Es ist ja sowieso schwer, da ein Taxi oder sonst was zu bekommen. Und wenn, dann ist es ja auch nie so billig. Komme ich später nochmal drauf zurück. Aber wir sind dann genau durchs Epizentrum natürlich gelaufen, mussten über den Altermarkt. War der schnellste Weg am Dom vorbei. Äh, Altermarkt. Irgendwie versucht den Heumarkt dann auszusparen. Und man wird immer wieder kontrolliert. Ich weiß gar nicht, wie wir da durchgekommen sind einfach durchmarschiert oder ein, eine Person aus unserem Kreis hat was vorgehalten und wir sind weiter. So, und dann waren wir ja irgendwann auf der Severinstraße und ich wusste nicht, wie da der 11.11. .11. gefeiert wird. Ich habe ja sowieso noch nicht so oft den 11.11. .11. gefeiert. Und wir kamen am Klotwischplatz an, Severinstorburg. ja Das war Anarchie. Also, das war mir gar nicht so bewusst. Das ist ja komplett voll alles. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es dann noch extremer war, weil es jetzt der Samstag war. Aber das war die Hölle. ja Und da muss ich sagen, da finde ich Karneval so lustig, wir waren kurz vor eins im Gaffel, da war äh, jemand als Jesus verkleidet, hatte da seine Maria anscheinend schon gefunden, also war da Walter wild am Züngeln, aber der war schon so betrunken, das hat man
0: dem angesehen und als wir dann auf dem Weg... Ja, ich finde gut, ich muss dich kurz unterbrechen, da kommt doch der Saarländer in der vorne, wenn Jesus seine Maria gefunden hat und mit <lacht> ihr rumzüngelt. Ja, was soll ich sagen? Ah, nee, ja, hab da habe ich ei, ei, einen ei, Fehler ja, gedacht. Ei. Ja, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Die Mutter Gottes. <lacht> naja gut, du kannst den Jungen aus dem Saarland rausholen, <lacht> aber das Saarland nicht aus dem Jungen. Aber mach ruhig weiter. Oh, nee, scheiße. Okay, weiter geht's. Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie ich da gerade... Es hat sich aber alles gut angefühlt, ja, vom
0: Erzählen. <lacht> so da. ist das immer mit der Cousine.
1: <lacht> so, auf jeden Fall sind wir dann... Durch die halbe Stadt gelaufen, kommen am der Severinstorburg an. Wer sitzt da? Genau der gleiche Typ. So klein kann doch
0: Köln dann auch nicht sein. Mit oder ohne, Maria? Alleine. Oh. Ja. Ich, der, die hat da wohl verloren. Da ja. hat sich wohl mehrere Jüngerinnen gesucht an diesem Tag.
1: Davon gehe ich auch aus. Ja, mit Sicherheit. Und da kommen wir auf die AWB auch nochmal zurück. Was da an Müll schon nachmittags ja. lag, das war unfassbar.
0: Also das ist wirklich eine große Leistung, dass die das schaffen, die Stadt wieder einigermaßen normal aussehen zu lassen. Also es gibt wirklich Ecken, die sehen ja ganz schlimm aus. Und da, da stelle ich mir auch die Frage, also ich bin einfach Fan vom Kneipenkarneval. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber dieses durch die Stadt saufend und marodierend zu ziehen, ich weiß es nicht. Also ich war jetzt, äh, ich bin ja diese Woche im heute -Show büro und... Ähm, mein Kollege und Freund Ralf Kabelka erzählte mir nur, er war auch Samstagabend unterwegs <lacht> und hat auch eine Geschichte erzählt, wo die Hemmungen völlig freigelassen wurden, wo äh, ein Mann im Bärenkostüm, also es wird ja eh schon überall hingepisst und hingekotzt, egal ja. ob da auch mal Pissoirs sind. Und er erzählte, dass der einfach mitten auf dem Bürgersteig stand, Bärenkostüm auf, Penis raus, laufen lassen. Mitten auf dem Gehweg und... Äh, Ralf das seine Frau dann noch so ganz okay. also ja wohl nicht hier. Und der Mann, doch! <lacht> also ob das so mit dem Sinn von Karneval noch vereinbar
1: ist? Ja, also streckenweise ist es dann doch zu viel. Also gerade wenn man da über die Freiluftplätze, wo viel los ist, läuft, das ist dann echt krass. Und da bringt ja jeder seine Sachen mit. Und ja, ich glaube, die wenigsten entsorgen dann alles wieder Ordnungsgemäß. gerecht. Ja. fachgerecht. Ja. so und dann da habe ich auch mich irgendwann ja dazu entschlossen zu gehen, ich habe gemerkt, es, es reicht. Ja. Ich glaube, ich habe es auch genauso gesagt. Ich bin jetzt voll und ich fahre jetzt. Ein Kumpel von mir hat dann gesagt, ich komme mit. Und der andere Kumpel hat aber gesagt, nee, nee, ich gehe noch nicht. Ich gehe noch mal rein. Alles klar, ihm vertraut, das wird schon. Der macht noch ein bisschen und dann sehen wir uns zu Hause. Ja,
0: der stand dann auch noch bei uns mit rum und hat ordentlich mitgefeiert. Mit, war das seine Frau eigentlich?
1: Nee, nee, das war nur eine Freundin. Okay. Ich habe dann Uber gerufen und ich wollte einfach nur nach Hause. Uber, das hat alles funktioniert. Sind nach Hause gefahren, kommen zu Hause an und gefühlt eine Viertelstunde später kommt mein Freund an, der ja eigentlich noch länger bleiben wollte. Aber es hat sich nach einer Viertelstunde angefühlt. Also er hätte auch mit uns fahren können. Das ist ja absurd. Und dann, dann haben wir ihn gefragt, ja, aber wie bist du denn jetzt nach Hause gekommen? Hättest du ja auch mit uns fahren können. Ja, aber, ja. Ich wollte eigentlich eine Uber bestellen. Es wäre aber 90 Euro gewesen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Habe ich auf dem Lidl-Parkplatz, habe ich bei einer Frau an die Scheibe geklopft vom Auto. Habe gefragt, ob sie mich mitnehmen kann. Und die hat Ja gesagt. <lacht> Wieso, wie? Ja ja. ich bin dann da ins Auto und habe ich mit der gequatscht. Und ja, sie meinte, sie hat jetzt Feierabend und <lacht> sie kann ihn nach Hause bringen. Wieso? Ja, aber was hast du denn der jetzt bezahlt? Ja, nix. Die wollte nix. Daher kommt der Spruch, Lidl lohnt <lacht> Er war ja auch dann angetrunken oder gut betrunken oder irgendwas in der Richtung. Ja, aber wie? Kann ich gar nichts anbieten? Nö, nee, nö, nee, alles gut. Heute Morgen hatte ich eh schon was mit meinem Arbeitskollegen. und <lacht> Deswegen, du musst gar nicht, alles gut. War ein guter Tag. Ja, einfach nach Hause gebracht. Von der Südstadt bis zu uns auf die andere Stadtseite. Also das war schon Wahnsinn, vor allem eine Frau, die war wohl Mitte 40 und da kommt irgendein besoffener Mann an Karneval, also ich würde den mit leichtem saarländischen Akzent und ich würde den ja nicht einfach so mitnehmen. Also generell ist das ja immer schon so eine Sache als Aber das als ist ja Frau. eine herzerwärmende Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist mir gestern aufgefallen, als ich durch meine Mails ging, Uber ist wirklich so teuer dann, wenn es um, um, um Karneval geht, um den Abend dann. Ja. Und ums nach Hause kommen, weil mein Uber-Beleg waren dann auch 77 Euro aus der Boah, Südstadt nach Hause. Respekt. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nach Hause, habe auch gar nicht drauf geachtet. Das steht ja im Vorhinein eigentlich schon da, weil wir am Morgen sind wir auch schon mit Uber in die Stadt gefahren. Da waren es noch normale 20 Euro, bisschen mehr als 20 Euro. Sehr human. Und abends habe ich dann nicht mehr drauf geachtet und dann die Quittung bekommen.
0: Im wahrsten Sinne, ja.
1: Und die war ordentlich. Aber ich war auch froh, dass ich dann zu Hause war.
0: Obwohl ich fand, man hat es dir nicht angemerkt, dass du so voll warst. Ja, es ging noch, aber irgendwann,
1: das hatte ich ja auch schon mal gesagt, beim Bier merke ich dann relativ schnell, wann es für mich vorbei ist. So, also wenn nichts mehr reingeht, dann ist auch meistens der Punkt erreicht. Ich könnte jetzt noch den Schritt weitergehen und drüber gehen, aber sowas äh, absolut in Ordnung.
0: Ja, wenn nichts mehr reingeht, ist entweder Karneval oder du bist Stürmer beim ersten FC Köln.
1: Der hat aber getroffen. Der hat aber getroffen. Es gab ein Das Stimmartor. weiß ich auch noch. Es gab äh,
0: Irgendwann ist ja der Ausgleich gefallen vom FC. Da waren wir ja im Johann Schäfer. Mhm. Und ich habe dir, glaube ich, äh, leicht angetrunken, einfach nur Davy Selke ins Ohr gebrüllt. Das kann gut sein. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern.
1: Aber das war, ich muss sagen, da war es auch sehr, sehr voll. Ich habe dich anfangs ja auch gar nicht gefunden. Ich glaube, wir waren schon anderthalb Stunden da und dann <lacht> sind wir uns erst über den Weg gelaufen. ja. Auch um die Uhrzeit, als wir kamen, da war es dann, da war es dann dunkel. Also müsste so halb sechs, sechs gewesen sein. Ja, ich glaube, halb sechs. Äh, auch da war noch eine Schlange. Ja. Und die, die, haben wir aber auch nicht so wahrgenommen. Dann sind wir zu den Türstern. Da meinten die schon so, ja, da ist aber die Schlange. Und dann meinte ich so,
0: ja, aber
1: so ein Fabi Köster. Und da hat der eine so ein bisschen geguckt. Ja, ist okay, ihr könnt reingehen. Aber, also wir sind von der wilden Horde und, äh, ja, danke für die letzten Jahre muss ich sagen, da hatte ich, da hatte ich dann auch Glück, dass ich da von denen erkannt wurde, dass ich reingekommen bin. Danke
0: dafür nochmal. Ja, ja, vielen Dank an die Türsteher vom Johann Schäfer. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich da auch noch einen Tick länger gestanden und mhm. dann
1: wäre es auch problematisch geworden. Wie fandest du es
0: ansonsten im Vergleich? Du warst ja zuerst im, im Gaffel ne? mhm. und dann im Johann Schäfer. Wie war es der Unterschied so? Ja, das Publikum war nochmal ein Tick jünger im Johann Schäfer.
1: Und es war ein Tick voller sogar. Also im Gaffel, wir hatten einen ganz guten Platz in der Nähe von der Theke. Da hatten wir immer genug Freiheit, sich zu bewegen. Aber ich sag, von der Stimmung her war es ähnlich.
0: Die Stimmung ist ja eigentlich immer gut, wenn es ja. volles und Kölsche lieder laufen. So ist es. Das bringt mich zum einzigen oder ich habe zwei Kritikpunkte am Johann Schäfer, die ich gerne auf diesem Weg auch nochmal ausrichte. Einmal, das Kölsch wurde in 03 3 Ja, Das ja, ja. ist nix.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Im Gaffel waren es die
0: 0,2er. Das ist besser. Herrlich, ja. ja. Die gehen weg. Und 0,3, ich kann das aus Kneipensicht verstehen, warum das einfacher ist, aber das, das geht nicht. Also das ist äh, Kritikpunkt, aber das Problem war ja wirklich, es war so voll. Für mich gab es eigentlich auch keine Alternative nochmal dann so richtig zu wechseln, also bis man sich da durchgekämpft hat. Ja, das sage ich jetzt. Wir hatten ja wirklich
1: Glück, wenn du dann äh, sagst, du, um 8 willst du nochmal wechseln und dann stehst du nochmal irgendwo genau. eine Stunde an, dann gehst du nach Hause. Ja, aber es wie gesagt die Stimmung war ja
0: trotzdem die Stimmung war top gut und der zweite Kritikpunkt ist ich war ja wirklich ab 8 Uhr morgens <lacht> dann da oder ab 10 Uhr war ja drin Einlass ich finde man könnte ein bisschen mehr auch ältere kölsche Lieder dann spielen statt dazwischen nicht kölsches ah. Also es kam ja doch ab und zu dann auch ja das war im Gaffel dann auch so So Stimmungsmacher da bin ich kein Fan von also ich finde man kann auch bei kölscher Musik bleiben also klar sowas wie YMCA äh, Heizt dann den Laden nochmal ordentlich ein, aber das hat auch mit Karneval nichts zu tun. Und das Schlimmste war wirklich, irgendwann mittags, ich meine, du, du feierst gerade seit 1.1 Uhr 11 Karneval, dann haben die irgendwas von mecklemore gespielt. Da muss ich sagen, also das, 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 das geht nicht. Ja,
1: da gebe ich dir recht.
0: Aber ansonsten war es nett. Viele Grüße. <lacht> ja, ich hätte noch drei äh, lustige noch Geschichten. Drei? Ich habe mir die lustigsten drei Geschichten, die mir so passiert sind, an dem Tag aufgeschrieben. Du hast ja schon von Jesus und Maria erzählt. Was hatte ich denn noch? Also einmal war es so, ich hatte mittags echt einen Durchhänger. Also mir war auf einmal richtig schlecht. Und äh, wir wohnen da ja nicht weit entfernt. Und dann habe ich meinen Freund oder meiner Freundin vor allem gesagt, ich muss mal kurz nach Hause, mich kurz mal hinlegen. Weil mir war wirklich richtig schlecht. Und ich konnte auf einmal keinen Kölsch mehr trinken. Und dann hat sie gesagt, ja, dann komme ich mit, dann essen wir was kurz. Das ist ja auch sinnvoll, ne? wenn man dann mittags mal was zu sich nimmt. Und äh, bei uns haben ja auch mehrere Gäste aus Berlin übernachtet, unter anderem auf Isomatten auf den Boden, weil die Couch war schon voll, äh, das Gästebett war auch schon voll, also es war, wir waren glaube ich vier Leute. Dann habe ich mich auf die Couch gelegt, Augen zugemacht und meine Freundin hat Pecolinos in den Ofen geschoben und wach wurde ich davon, dass ihr Handy klingelte und ich war so wach so und guck mich so um und dann liegt sie auf der Isomatte auf dem Boden, schläft auch und aus der Küche kommt <lacht> Rauch. Gut,
1: das war auch gefährlich.
0: Das war auch gefährlich. Und, aber sie waren zum Glück nur halb verkohlt, also es war ein tolles Mittagessen. Und danach ging es mir wieder top ab zurück ins Johann Schäfer.
1: Ja, als wir uns gesehen haben, sah es da eigentlich dafür recht frisch aus. Also dafür, dass du mittags keinen Kölsch mehr trinken konntest,
0: ging es dann wieder Steilberg bergauf. Weil
1: das ist nämlich unser Fehler gewesen. oder Wir haben dann über Mittag gar nichts mehr gegessen. Das merkt man dann hinten raus so ein bisschen. Ja,
0: das stimmt. Da hätte ich mir so
1: also ein Döner zwischendrin gewünscht. Ne?
0: Ja, schon. Hättest du auch zu Poldi-Döner, ist doch da in der Ecke. eigentlich ja, hätte ich auch. Connect Connection hätte so nutzen müssen. Ja, ich
1: habe auf dem Weg in die Südstadt die ganze Zeit irgendwie ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, aber überall, wo man vorbeikam, war auch einfach so viel los. Mhm. Das heißt, du hättest dann auch wieder 20 Minuten mindestens anstehen müssen, um irgendwo was zu essen zu bekommen, für auf die Hand. Oder du sagst eben, ich mache jetzt bewusst diese Stunde mal Pause um was zu essen. Kennst du ja.
0: Kenn ich, ja. Ich habe die Pause gemacht. Aber das hatte ich auch noch nie, dass ich so mittags kurz eingebrochen bin. Man wird auch nicht jünger, ne? Man wird nicht jünger, ne. Definitiv. Dann die zweite Geschichte. Irgendwann mussten wir nochmal Geld holen. Und dann bin ich mit einem Freund, ich anonymisiere die Geschichte jetzt auch mal, zur Bank gelaufen. Und bei ihm war es so, dass seine Freundin konnte leider nicht mitkommen weil die äh, gerade in der Klausurphase ist. Und er wollte dann ein Update geben. Zu Hause und wollte sie anrufen und man kennt das ja dann, wenn man sich, wenn man dann auch nüchtern tut ne und sich so schon zusammenreißt, man sieht es ja in den Gesichtern desjenigen, <lacht> der so alle Sinne nochmal sammelt, um dann gleich am Telefon, ja nee, es ist alles eigentlich ganz friedlich hier, ganz normal mit den Jungs, so, ist ganz nett, ne? also so ganz, äh, ganz nüchtern. Aber
1: sie weiß, wie Karneval abläuft?
0: Ja, ja, klar. Also ich glaube auch nie und immer, dass sie den Braten da nicht gerochen hat. Aber egal, das war gar nicht der Punkt. Also er nimmt alles zusammen ne? und dann tippe ich ihn so von der Seite an und er ist schon so ein bisschen genervt, dass ich ihn jetzt in dieser Konzentrationsphase unterbreche. Er hat das Handy schon am Ohr. Sage, Was denn? Und ich sag ja, alles gut, aber du rufst mich gerade an. <lacht> oh ja, ach so.
1: Okay, das ist... Das ist bezeichnend, ja. Ja, das kann halt mal passieren, ne? Ich war auch Geld holen und da hat mir jemand gesagt, er erzählt mir einen Witz. Also wir standen an, vor mir waren zwei Leute, dann habe ich Geld abgehoben und da war der immer noch nicht fertig mit dem Witz erzählen. Also das hat <lacht> ewig gedauert und ich glaube, der hat immer weiter geredet, auch als ich schon weg war. Das hat ewig gedauert. Da habe ich hey. ihm gesagt, das ist viel zu lang. Nee, 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 warte, warte, warte. <lacht>
0: Ja, der hat einfach nicht aufgehört. Ist doch schön, dass du endlich mal den Redakteur von des Witz des Tages kennengelernt hast. <lacht> Anscheinend. Vielleicht hat er mich dann erkannt und äh, wollte punkten. Diesmal kommt ein guter, wirklich. Aber gab es noch eine Pointe
1: oder? Nee, gar nicht. Ich bin vorher gegangen. Vor der Pointe <lacht> bin ich gegangen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Das hat ewig gedauert. Das war so einer hier, war der, der und der. Und das hat so lange gedauert. Ich habe wirklich, wir standen zwei Leute vorher und jeder weiß ja, das dauert ja schon ein bisschen, bis das Geld dann raus ist. Und ja, der hatte drei Leute Zeit und hat es nicht geschafft, den, den Witz zu Ende zu erzählen. Naja, da bin ich weiter.
0: Und äh, die, die dritte Geschichte war tatsächlich, als ähm, du auch schon da warst, die ich sehr lustig fand. Da muss man sagen, du hattest das bessere Kostüm an als ich, weil wir standen ja wirklich dann da auch nebeneinander. Und eine junge Frau kam zu mir und hat zu mir gesagt, du bist doch Fabian Köster, oder? Tu mir eingefallen, grüß bitte Jonas Hektor von mir. <lacht> während du daneben standest. Also dein Kostüm war besser. Ja, ich dachte auch, ich bin
1: ganz gut verkleidet, dass ich auch nicht erkannt werde. Im Gaffel hat es 30 Sekunden gehalten. <lacht> Wir sind reingekommen, wollten die Jacken abgeben. Ja, das war doch Jonas Sektor. Ja, gut, alles klar. Hätte ich dann doch. Ein, aber äh, ja, hat doch ein bisschen was gebracht. Ja. Wobei, dich hat man wirklich erkannt. Also, ja, das stimmt. Da hast du ja auch also keine Mühe gegeben, dass man dich nicht erkennt oder dass man dich nicht erkennen sollte.
0: Gut, äh, am Anfang hatte ich die Sonnenbrille noch an, ah, dann hatte ich ja, dann, die Kapitäns dann, ja. mit Sonnenbrille,
1: aber es hat nicht gereicht. Dann haben wir den 11.11. glaube ich auch komplett aufgearbeitet.
0: Ja, war schön. Ja.
1: Jetzt sind wir chronologisch falsch vorgegangen, weil wir hatten ja eigentlich vorher noch einen Termin am Donnerstag letzte Stimmt. Woche. Stimmt, wir waren im Kölner Treff zu Gast in einer Talkshow. Wobei, man muss ja für die, die den Kölner Treff nicht kennen, es ist ja keine klassische Talkshow und der Talkshow verstehe ich zumindest. Man hat eine Runde und diskutiert auch über, über das ein oder andere Thema und das ist ja beim Kölner Treffer eigentlich gar nicht so, sondern da werden eher die Gäste nacheinander interviewt Genau für eine Viertelstunde, 20 Minuten und wir waren da ein Part von sechsen. Wie fandest du es? Also ich muss sagen, ich war schon aufgeregt, aber sowohl davor wurden wir eigentlich gut aufgenommen und auch danach gut behandelt gut behandelt. ja ich auch in der Sendung war es eigentlich auch nett. Das einzige Manko an dem Format ist eben, dass du diese Viertelstunde, 20
0: Minuten hast und den Rest sitzt du eigentlich darum Ja. Und hörst zu und äh, das finde ich auch, also du wirst dann, also ich glaube so ein, zwei Mal in der gesamten Sendung dann nochmal so kurz angesprochen, wenn ein anderer Gast da ist und dann die Moderatorin oder der Moderator sagt, was sagst du denn dazu, Jonas oder Fabian? Und ich finde es dann schon interessant, Gerade im Fernsehen muss man dann ja so eine Art Zuhörgesicht auch machen. ne? Also darf darfst du ja jetzt nicht gelangweilt oder disinteressiert wirken, wenn andere Leute aus ihrem spannenden Leben erzählen. Und das ist ja nicht immer einfach, oder?
1: Vor allem, wenn du dann merkst, da ploppt eine rote Lampe auf von der Kamera.
0: Jetzt bist du im Bild, ne? Dann spannt man sich nochmal setz an. setzt sich
1: vielleicht nochmal ein bisschen aufrechter und dann, ja, macht man sein gute Laune-Gesicht. Sein
0: gute Laune-Gesicht. Das Problem war bei mir dann irgendwann auch, dass ich zwar das gute Laune-Gesicht glaube ich, schön hingekriegt habe, aber dann auf einmal so gemerkt habe, dass ich mit den Gedanken jetzt völlig woanders bin und genau in dem Moment auch der Moderator sagt, Fabian, was sagst du denn dazu? Äh, ja, ja, das ist natürlich ein Punkt, klar. Ja, ja, das, da muss man, da wird drüber zu reden sein. Ja,
1: ich bin froh, dass ich den Moment direkt am Anfang hatte. Ich wurde ja nach drei Minuten, glaube ich, schon gefragt. Da war ich noch hellwach, aber ich habe mich da auch selbst ertappt manchmal. Und leider nicht beim Kölsch, weil wir haben nur zwei Kölsch in, in anderthalb Stunden bekommen. Hätte unsere Toilettenproblematik auch nicht gelöst, nee. weil wir beide, glaube ich, relativ dringend <lacht> auf Toilette mussten zum Ende hin. Ja. Aber ja, die zwei Kölsch waren, waren ein bisschen wenig. Auch das nochmal als
0: Feedback an Kölner, an den Kölner Aber sonst fand ich das auch sehr nett, ja.
1: Also was ich mir so vorstelle, ist das, glaube ich, mit einer der angenehmsten Termine, die man bei den Öffentlich-Rechtlichen so haben
0: kann. War das jetzt eine kleine Spitze? Nein. Gegen den wunderbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nein, gar nicht. Kaum Wie gesagt, du, kaum hast du so ein Hemd von Markus Söder an, ne? bricht es aus dir raus, machst du den Söder rum. Söder. Gestern habe ich auch gekocht, deswegen. Hector ist. Hector ist. <lacht> Hector ist. Das neue Format. Ja. Okay. Jetzt,
1: jetzt starte ich richtig durch als kleine Medienhure.
0: Welcome to the Club.
1: <lacht> du bist ja danach noch weitergezogen. Ich glaube, ihr wart auch schuld, dass die, die Runde sich
0: da so schnell aufgelöst hat. Ja, das kann sein, weil ich war noch mit dem Moderator Mickey Beisenherz verabredet, weil ich in seinem Podcast wiederum zu Gast war und das haben wir dann abends noch aufgenommen bei ihm im Savoy Hotel.
1: Da werden nochmal andere Sachen gemacht, ne? Ja. Was man so hört. Ich war da selbst noch nie.
0: Ja, ach, das, das Savoy Hotel. Ich war da auch, hab da auch noch nie übernachtet, weil als Kölner, warum sollte man im naja. Savoy Hotel schlafen? Das ist halt so irgendwie das Medienhotel gefühlt. Es hat scheinbar Reize. <lacht> Aber ich bin ihnen noch nicht erlegen, sagen wir mal so. Ich war nur immer lustig, nach dem Comedy Preis war eigentlich da die inoffizielle Aftershow-Party immer, wo die coolen Leute dann hingegangen sind, Savoy. Wo man dann denkt, tja, ist es denn wirklich so cool, wenn der Gin Tonic jetzt 17 Euro kostet? Naja, das muss wohl zur Coolness dazugehören. Naja, das nur am Rande. Wir haben schon viel über Alkohol gesprochen heute, ne? Ja, gut,
1: wenn man über den 11.11. 11. redet, dann ist es zwangsläufig so, dass man da nicht drum rumkommt.
0: Ja. Und wir haben es ja eben schon angedeutet, wir können es ja mal sportlich kurz abhaken ähm, vom Bundesliga-Wochenende. Ich habe nicht so viel mitgekriegt tatsächlich. Auch Das war eigentlich mit das schönste FC-Spiel, das ich seit langem gesehen habe, weil ich es nicht gesehen habe. War ja kein Witz, war ein Fakt. Ich war auch sehr überrascht, als ich dann zu Hause war und ich glaube so
1: gegen 10 dann aufs Handy geguckt habe. Klammer hat mal kurz reingeguckt, wegen, wegen FC im Johann Schäfer. Also einmal, glaube ich, das Endergebnis. Nachdem du mich angeschrien hast, also dann eine halbe Stunde später. Ist auch unangenehm, wenn einem jemand Davy Selke ins Ohr brüllt. Ne? Und dann, äh, dann sitzt man irgendwie zu Hause, isst noch ein Stück Pizza, guckt aufs Handy und sieht, dass einfach ein... Put ah, stimmt, da sitzt ein Mann zu Hause, eine dritte Person. Da sitze ich zu Hause, <lacht> esse ein Stück Pizza und gucke aufs Handy und sehe einfach, dass ein kompletter Bundesligaspieltag war, ohne irgendwas mitbekommen zu haben. Die einzigen Spiele waren dann Sonntag, weil man ja eh auf der Couch lag. Ja. Die hat man dann Same. mitgenommen, wobei das Spätspiel dann schon fast zu spät war. Aber ansonsten ja. hat man nicht so viel vom Sport am Wochenende mitbekommen. Zum Sport. Aber das war's dann auch. Ja, ich kann
0: sportlich habe ich nichts hinzuzufügen. Nee. Da,
1: da. Ich glaube, Wintersport hat jetzt nochmal richtig noch mal angefangen. Das finde ich übrigens auch nicht schlecht, wenn man dann, wenn ich dann in äh, Zukunft das war mal knapp. <lacht> ja, aber das ist ja allgemein, weil ich rede da manchmal deswegen davon, weil ich mich mit Kumpels auch unterhalte und die das auch teilen und dann verallgemeiner ich das. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das ist eben der Tick, den ich habe. Also wenn ich dann in Zukunft auch mal samstags aufstehe und ein bisschen früher und da läuft dann einfach schon irgendein Abfahrtsrennen, von dem man sich berieseln lassen kann. <lacht>
0: <lacht> Heute wird es mal teuer für dich, mein Freund Das zu dem Thema finde ich cool Aber sich so einen steilen Abhang ins Bodenlose stürzen, wäre das was für dich? Kannst du Skifahren? Äh, ja,
1: ich komme glaube ich ganz gut unten an Also ich kann nicht gut
0: Skifahren, aber ich gehe jetzt im Dezember Skifahren Ja, Gut, ganz unten ankommen, dafür warst du lang genug FC-Spieler Können wir jetzt nochmal aufs Skifahren zurückkommen? Natürlich, sehr gerne. So, also,
1: ich gehe im Dezember fahren und ich freue mich sehr drauf. Das wird nämlich eine Männertour mit ein paar Freunden und da habe ich richtig Lust drauf.
0: Wird das so eine Ischgl-Nummer, also dass man dann da auch auf der Hütte sich einen reinknallt?
1: Also ich glaube, das ist so eine geteilte Gruppe auf jeden Fall von, von den Ansätzen her. Es gibt einige, die wollen wirklich viel Skifahren und ich glaube, es sind einige dabei, die dann auch gerne mal eine Abfahrt aussetzen, um vielleicht noch einen Weizen zu trinken.
0: Ja, Absturz statt Abfahrt.
1: Hoffentlich nicht, aber vielleicht.
0: Zu welcher Kategorie würdest du dich zählen?
1: Ich will schon ziemlich viel Skifahren. Außerdem ist er ja eh immer um halb fünf Schluss. Dann kann man ja noch sein Bierchen oder so das trinken. Das stimmt. Das ist ja auch in der Hinsicht der, der Vorteil beim Skifahren. Das ist ja fast wie Elfter-Elfter, je nachdem, wie man es angeht. Ich war auch um halb zehn zu Hause, zehn, ich weiß gar nicht genau, halb zehn, zehn. So, und dann hat man ja normale Nacht und steht morgens um und ich stehe dann morgens um acht auf.
0: Das lassen wir gerade noch mal so gelten, würde ich sagen.
1: Das verunsichert mich auch komplett. Skifahren ist ja bei dir erstmal raus. Ne?
0: Skifahren ist bei mir sowieso raus. Ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren. Ich glaube, das hängt natürlich auch immer damit zusammen, in, wenn man in einem Elternhaushalt aufwächst, wo die Eltern selber nicht Skifahren. Das ist ja meistens die erste Verbindung oder ne, man fährt dann mit Freunden irgendwie mit, aber bei mir im Umfeld gab es das nicht so.
1: Ich war auch das erste Mal Skifahren mit der Schule damals. Ich weiß gar nicht, ob wir in der 11. Klasse, 10., 11. Klasse irgendwann mal. Da äh, bin ich dann zum ersten Mal Ski gefahren, weil wir es von zu Hause aus auch nicht machen. Dann noch einmal mit Freunden und jetzt letzten Winter bin ich auch nochmal zwei Tage gefahren im Winterurlaub. Das reizt mich schon, muss ich sagen. Ja. Das ein bisschen Spaß.
0: Ski schadet nie, könnte ja. man sagen. Das, das macht schon Spaß.
1: Also nicht, dass ich da jetzt mit 150 irgendwo einen Berg runterknalle. Da habe ich viel zu viel Schiss vor. Aber gemütlich den Berg runterfahren, ein paar Kurven, da sehe ich mich.
0: Kann ich leider gar nichts zu sagen. <lacht> Schlitten bin ich schon mal gefahren.
1: Macht aber auch Spaß, wenn du eine ordentliche Rodelbahn hast. Schlitten ist geil, ja. Ja, wir sind zu Hause. Wir haben auch ein paar, wir liegen am Hang in Auersmacher. Und da könnte man eigentlich auch ganz gut Schlitten fahren. Also für uns Kinder war das immer, als noch Schnee lag. War es Damals, ne? als, Top, noch Schnee als noch lag. Schnee lag. Da können die jungen Leute ja gar nicht mehr dran ne?
0: Die kennen das gar nicht. Die haben ja noch gefroren. Ja.
1: Das auch. Sobald der erste Schnee gefallen ist, sind alle vom Bahnhof unten wieder hochgelaufen. Ja, Bahn ist nicht gefahren. Wir gehen nicht in die Schule. Wir treffen uns dann um zehn zum Schlittenfahren oben. Ne? Ja, ja, alles klar. Da, da waren sich alle einig, da unten am
0: Bahnsteig. Ja, das ist doch, eigentlich klingt das doch nach einem vernünftigen Ansatz. Ja. ja. Aber vielleicht liegt's ja daran, wenn wir schon beim Saarland sind, also das Gelesene im Glücksatlas, dass die Saarländer sind die Unglücklichsten, die jungen Saarländer vor allem. Vielleicht liegt es daran, dass kein Schnee mehr fällt. Ja. Ich weiß nicht. Oder gibt es im Saarland so viele FC-Fans? Da müssten wir mal beim Verein anfragen. Aber kannst du es dir erklären, warum sind die Saarländer denn so unglücklich? Also klar. Außer den offensichtlichen Gründen, aber warum? Ich kann es mir nicht erklären,
1: wenn ich ehrlich bin. Ich war immer zufrieden im Saarland. Ich wäre auch nicht weggekommen da, wenn ich nicht Fußball spielen wollte. Was hättest du gemacht? Ich glaube, ich hätte studiert, irgendwas in Richtung Sport. Ich hätte mir sogar vorstellen können, Lehramt zu studieren. Das war so ein Hintergedanke, den ich hatte. Aber im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es nicht in die Richtung gegangen ist. Also das war zumindest mal so der Plan in Ansätzen. Dann kam alles anders. Dann kam alles anders. Aber warum? Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, woher du kommst und wie sehr du auch in deinem Ort verankert bist. Ja. Also bei uns ist das sehr gegeben, habe ich zumindest das Gefühl in Auersmacher, dass viele, die auch weggegangen sind, wieder zurückkommen. Auch wenn es Studium war oder, oder arbeiten. Die kommen alle wieder zurück. Aber ich glaube, es gibt Leute, das habe ich vor allem von den Leuten auf dem Gymnasium in Saarbrücken gehört, die wären schon froh gewesen oder die waren dann auch froh, dass sie weggehen konnten aus Saarbrücken. Aber Gründe kann ich dir da leider nicht nennen.
0: Gründe, warum man aus Saarbrücken weg will. Hm. Das lassen wir mal offen als Leserfrage der Woche.
1: Also es gibt auch Leute, die in Saarbrücken geblieben sind. Ne? Ich hatte die das Gefühl, dass die Tendenz da schon eher da war, mal was anderes zu ja. sehen, rauszukommen, eine andere Stadt als jetzt bei uns auf dem Dorf, wo man sich eh recht wohl gefühlt hat. Mein Bruder ist mit 25 erst zu Hause ausgezogen und zwei andere Freunde von mir auch. Also da ist man doch dann schon sehr bequem in der Hinsicht.
0: Kann ja auch schön sein, ne? Ich finde ja. Wenn man die Verwandtschaft... Ach komm, ich lass es. Ich lasse es. Ja, kommen wir ein bisschen zum Ausblick der Woche.
1: Du hast Autorenwoche. Genau. Deswegen sind wir ja heute auch wieder so früh dran. Das heißt...
0: Äh Habt ihr ein bestimmtes Thema? Ja, ein paar Themen. Unter anderem, äh, finde ich ganz lustig, äh, alte Leute am Steuer. Äh, das ist ein gutes Thema. <lacht> auch ein, ja, Schon ein Comedy-Thema auch so ein Stück weit. Weil ähm, da gibt es ja jetzt eine neue Debatte zu, weil die EU debattiert ja darüber, es gibt einen Entwurf, ob man ab 70 Fahrtüchtigkeitstests machen muss. Und Volker Wissing hat sich dem schon entschieden entgegengestellt. Das wird es mit ihm nicht geben. Das habe ich auch
1: gelesen. Und der war wirklich sehr vehement in seinen Aussagen, was ich gar nicht verstehen kann. Weil ich finde, es gibt Personen in gehobenem Alter, die sollten, glaube ich, kein Auto mehr fahren. Und das sollte man dann doch vielleicht hier und da mal kontrollieren. Vor allem auch hier ist
0: es wieder so, ist es ja schön, wenn man wieder über die Fakten redet. Und Herr Wissing tut ja so, als müssten dann alle ab 70 zum Arzt. Aber in dem Entwurf steht aktuell noch drin, Entweder zum Arzt oder durch Selbsteinschätzung. Also, ich meine, wenn du vor dem so, ich kann auch fahren, dann zählt das auch. Also, ich meine. Und
1: selbst da muss man sagen, ist es grenzwertig hier und da. Mein Opa war nämlich, also, der ist, er ist dement und der hatte eine Phase, wo er aber unbedingt noch Auto fahren wollte, wo er aber wirklich nicht mehr in der Lage dazu war. Und er ist dann einmal, ich hatte fast jemanden umgefahren beim Rückwärtsfahren, ist da man kennt ja die, die Hauseingänge, die so drei, vier Stufen hoch liegen, mhm. ist da die Treppe rückwärts hochgefahren und war immer noch der Meinung, dass er fahrtüchtig ist. Also wie gesagt, das hat natürlich auch mit der Demenz ein bisschen was zu tun, aber das sind dann so Momente, wo ich denke, ja, es ist angebracht, dass der ein oder andere kein Auto mehr fahren sollte.
0: Oder wie Volker Wissing sagt, das ist unmenschlich. <lacht> das ist unmenschlich, ja. Ich glaube, es war wirklich das Wort unmenschlich, was da äh, drin war.
1: So, auch hier in Köln den Straßenverkehr so ein bisschen beobachtet und hier und da mal wirklich an jemanden vorbeifährt, der wirklich kein, also ich weiß nicht, kein Verständnis auch mehr für den Straßenverkehr hat, dann wird es langsamer Zeit, dass so einer auch mal entfernt wird aus dem Straßenverkehr.
0: Ja, ich habe es nochmal nachgeguckt. Er wehre sich dagegen, Zitat, dass der Einzelne immer mehr zum Objekt gemacht wird, sich Zwangsuntersuchungen zu unterziehen und nach Vorschriftkatalog seinen Alltag gestalten muss. Ja, aber... Ich meine, also der häufigste Grund ist, glaube ich, Gas und Bremse ver verwechseln. Und das klingt natürlich erstmal lustig, aber da sind ja auch andere, da hängen ja auch andere Leben wirklich dran. Ich weiß nicht. Und wie gesagt, es geht um eine Selbsteinschätzung, die wirklich, glaube ich, auch nicht mehr bei jedem Eins zu eins objektiv ausfällt. Finde ich auch. Ich meine, das, das kennt man ja auch in anderen Themen. Also, wie oft macht man die Selbsteinschätzung? Ja, ein Kölsch könnte ich noch trinken. Und zack, liegt man da. Da hat man auch Gas und Bremse verwechselt. Ich, <lacht> ich, finde, ich,
1: ich sag das ist ein streitbares Thema, weil wir sind ja jetzt junge Leute, die die Einschätzung haben und sich auch, glaube ich, oftmals über genau die Personen, die angesprochen werden, im Straßenverkehr aufregen. Und die Leute, die jetzt auf die 70 auch zugehen, die werden das wahrscheinlich ganz anders sehen.
0: Ich kann das auch verstehen, gerade wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt und dann Otto die einzige Alternative ist, mehr oder weniger, dann kann man das ja im Grundsatz nachvollziehen. Aber ich finde, die Debatte direkt so abzuwürgen, mit Zwangsvorschriften und so weiter und so fort, darüber sprechen, finde ich, ist schon okay. Vor allem, weil andere EU-Länder, da gibt es das schon längst. Da ist gesagt, halt gar keine Debatte. Bei uns sind das ja immer so heilige Kühe, die nicht angetastet werden dürfen. Ich meine, das hat die BILD wahrscheinlich in ihrem Manifest
1: auch stehen, <lacht> dass man eben so, sowas ist unantastbar oder Tempolimit ist.
0: Auch mit 85 soll man noch rasen dürfen.
1: <lacht> Punkt 47. Ja, das sind ja so Sachen, die, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die uns sehr wichtig sind.
0: Sehr, sehr wichtig. Ja, so viel dazu. Ansonsten bin ich äh, auf dem Thema Erdogan, auch ein tolles Comedy-Thema, weil der besucht ja jetzt Deutschland am Freitag, das ist schon lustig, weil man kann ihn ja nicht ausladen, ich meine er ist immerhin ne, Präsident eines Landes, das wir ja auch militärisch und bündnispartnermäßig brauchen, aber gleichzeitig äh, hat er ja auch geäußert, dass die Hamas eine Freiheitsbewegung ist, auch eine interessante Ansicht. Und jetzt ist es ja so, dass er zwar kommt, aber auch der Termin möglichst klein gehalten wird. Also es will auch niemand mit ihm gesehen werden, so richtig. Also er kommt dann, glaube ich, so abends an und es ist noch nicht mal glaube ich eine gemeinsame Pressekonferenz gibt. Also es ist so, als würde Olaf Scholz ihn so heimlich so unter der Jacke ins ganze Amt schleusen.
1: Das schwarze Schaf und, wird irgendwo reingestellt. Genau,
0: durch den Hintereingang irgendwie, ja. Und dann schnell wieder weg. Also...
1: War ja immer eine streitbare Person hier in Deutschland. Ja, definitiv. Die letzten Jahre. Und mit den Äußerungen, die er getätigt hat, hat er jetzt nicht unbedingt, glaube ich, viele Sympathiepunkte gesammelt ja. hier.
0: Der Erdogan. Was ist nochmal das Maskottchen vom ersten FC Köln? Fällt mir da ein. Lass die Pause einfach mal so stehen. Ich
1: weiß nicht, was du meinst.
0: Ich auch nicht. Ich weiß ich auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Ich bin wahrscheinlich noch betrunken vom 11. FC <lacht> <lacht> Ja, bringt deine Woche denn irgendwas Spannendes noch?
1: Wir haben unser letztes äh, Spiel vor der Winterpause in der bunten Liga, und das war's. Meine Frau hat
0: Samstag Geburtstag. Gibt es eine große Party oder feiert ihr nur zu zweit? Nee, ich glaube, wir frühstücken zusammen. In mit dem Alter seid ihr jetzt? Mit den Schwiegereltern zusammen,
1: so ein Brunch. Ei, ei, ein Brunch. Ei, ei, ei. Und dann äh, feiert sie mittags mit ihren Mädels. Erstmal. Und dann findet man vielleicht nochmal zusammen. Dann sind wir uns noch nicht ganz einig.
0: Ja, dann, ich drücke dir die Daumen, sagen wir mal so.
1: Nee, das wird schon ein
0: schöner Tag werden. Ich liebe dich. Ja gut. Das ist, äh, das ist der Plan, ja. Ja, schön. Ja, ich würde sagen, dann schenke ich dir noch zum Abschluss was, ne? ja. Gerne. Du weißt, glaube ich, auch schon, was es ist. Ich ja, hab ja einen, du hast es angeteasert. Ich habe ja einen Meme-Adventskalender rausgebracht. Äh, da gibt es, ich will jetzt nicht spoilern, ne, aber 24 Memes quasi zum Abreißen. Und die kann man dann jeweils auch als Postkarte verschicken. Kannst du so aufstellen auf dem Küchentisch oder wo du wo du willst.
1: Du hast den ja schon angeteasert bei uns. Und wir haben das ein oder andere schon angeguckt. Nicht zu viel. Da hast du uns auch eingebremst, zum Glück. Aber das ist schon lustig.
0: Also, wer den noch kaufen will, man kann auch noch ein paar kaufen. Aber tatsächlich läuft der Verkauf sehr gut. Also ist fast alles schon weg. Das freut mich natürlich. Klar, kann man das Katsching da auch rein? Katsching! <lacht> ja, wahrscheinlich hat Olaf Scholz alle aufgekauft, wenn <lacht> der direkt auf dem Cover ist. Oder Markus Söder, der kommt tatsächlich sehr oft drin vor auch. Aber alles andere wäre auch eine Enttäuschung. Eben,
1: wenn wir schon mit den Hemden hier sitzen.
0: Also schöne Grüße auch an Markus Söder an diese Stelle. <lacht> Ja, dann kommen wir schon zu unserer Lieblingskategorie, oder? Absolute Favorit. Okay, wo sind wir denn? Ich habe es schon gelesen. Naja, na gut. Mal gucken, vielleicht ist es ja dein Humor. Zwei Vampire kommen auf einem Tandem in eine Polizeikontrolle. Ganz normale Alltagssituation, die der Express da zeichnet. <lacht> Klar, also. Zwei Vampire kommen auf einem Tandem in eine Polizeikontrolle. Der Polizist fragt, haben sie was getrunken? Ja, zwei Radler. Ich muss
1: sagen, das ist noch einer der Besseren Das ist einer, das ist der, Besseren. einer der Besseren Das sagt aber auch einiges aus Ja, ja dann machen wir Feierabend, machen wir für Feierabend heute, ne? Ne? Du musst ja auch gleich
0: los Ich ne? muss los Wird auf jeden Fall schön, wenn ich mit diesem Hemd in die Heute-Show-Konferenz ja. reinkomme. Ja, dann viel Spaß die Woche Danke dir, dir auch
1: wir hören, uns. wir
0: hören uns Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: So, da bin ich jetzt nochmal kurz, denn wir haben heute noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. In der aktuellen Zeit überschlagen sich ja die schlechten Nachrichten, sodass manche Themen auch wieder ein bisschen in den Hintergrund treten. Der Cosmo-Video-Podcast, Iran im Herzen, sorgt aber unter anderem dafür, dass die Situation dort nicht vergessen wird. Und es gibt eine Folge, die passt ganz gut zu unseren Themenbereichen Sport und Politik. Da erzählen nämlich zwei Betroffene, wie sehr iranische Sportlerinnen und Sportler unter Druck stehen. Selbst, wenn sie inzwischen in Deutschland leben. Und es geht darum, welche Bedeutung der Sport eigentlich für die Frau, Leben, Freiheitbewegung hat. Jeden zweiten Freitag gibt's da eine neue Folge. Den Link packen wir euch in die Show Shownotes und den Trailer hört ihr jetzt. Ist, denke ich, eine gute Sache. Also wenn ihr auch mal was mit Substanz auf die Ohren braucht, hört gern mal rein. Sport ist wie im Grunde fast alles in Iran politisch. Darüber sprechen wir im Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen. Es ist eine wichtige Facette der frau freiheit bewegung in Iran. Aber es bewegt uns eben auch hier in Deutschland. Musik
0: ich würde zum Flughafen festgenommen ja, mhm. und würde dann später zu einem Haus gelandet mit geschlossenen Augen und mir würde gesagt, dass ich meine Religion gewechselt habe und ist Todesstrafe. Entweder spielst du mit oder bist du tot.
1: Ich spreche immer mit zwei Menschen, die, wie ich, Iran im Herzen haben und ich rede immer mit ihnen über einen Aspekt der revolutionären
0: Bewegung in Iran. Die können auch ein Vorbild für alle anderen sein. Die können auch eigentlich etwas anderes tun, damit die Bewegung auch weiterführt.